0: Реабилитация и мы. Евгения Сосновская. Останусь в школе 100%. У микрофона автор.
1: Антонина Кудряшова знакома постоянным слушателем журнала «Диалог». Тоня была одной из героинь моего аудиоочерка «Творчество просит душа». В 15 лет из-за болезней девушка потеряла зрение и возможность ходить. Однако Антонина не перестала воспринимать и чувствовать красоту этого мира. Цвет, форма, визуальное восприятие предметов ⁇ для нее все это слова, имеющие вполне конкретный смысл и значение. Но Тоня не только не утратила способность воспринимать и чувствовать визуальную составляющую действительности, она творит красоту и сама. И вот уже в течение года, проводя трехчасовые занятия три раза в неделю, учит совершенно зрячих детей создавать великолепные изделия из бисера. Предлагаю послушать небольшой фрагмент одного из занятий.
0: А теперь нужно выбрать бусинку для головы. А ну, у меня есть головы. Вот у кого нет, девчат, я могу предложить вам вот такую бусинку. Вам а такую? можно вот такую ну, да. вот? черную бусинку. Да, да, да.
1: да Давай, сейчас я сама достану. Стоп,
0: я сама достану. Стоп,
1: стоп, руки прочь. Дашка. А так,
0: ты, ты и проплетаем бусинку, ой, оп,
1: оп, оп. Это да. вот такой, а которую а, а вот
0: такой можешь? А теперь на какой конец? Можно любую. Да? Точно так же, параллельно. А что теперь? Точно так же проплетаем голову. Не надо Кому нет. еще бусинку дать? Не, 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 не. А, также параллельно, ой. да? Давайте. А как, тоже в крест точно так же? Да, нужно да. Там, нужно. Давайте.
1: Антонина рассказала о своей работе в качестве педагога дополнительного образования обычной школы поселка Машкова Новосибирской области. Тоня, со времени нашей последней беседы с тобой в твоей жизни произошли ну как минимум два таких серьезных события. Первое – это, наверное, окончание университета, правильно? Ты получила диплом психолога. Правильно. Ну а второе, тоже такое очень значимое событие, это то, что ты работаешь в школе теперь. Расскажи, пожалуйста, о своей работе. Как ты пришла в школу и что ты там преподаешь детям?
0: Не случилось бы первого, не случилось бы второго. В апреле я получила диплом ровно год назад. А летом, не знаю, то ли я сама напросилась, то ли меня учителя попросили в нашей школе, то есть я говорю, наша школа, там я училась с 1 по 9 класс, там все учителя знакомые, и мы как-то вот на протяжении всех вот этих лет как-то что-то у нас вместе, и общение, и в школе мы встречались там на каких-то мероприятиях, то есть ну, мы поддерживаем связь. И летняя площадка в июне у ребятишек была, и они пригласили меня на мастер-класс провести, то есть и ребятишками бисером позаниматься. Я к ним за июнь сходила два раза. Это было так интересно. Первый раз я к ней пришла. Там было около 30 ребятишек мелких. Первый, третий класс. И даже те ребята, которые пошли в первый класс. Их очень много было. Но справились мы. Во-первых, я не одна была. А там были учителя, которые помогали, бегали. Вот человека 3-4. Все так было шумно, эмоционально. Я уже начала узлы свои сворачивать, там собирать. И мне Оксана Николаевна говорит, "Тонь, к тебе еще девочки идут. И пришли девочки постарше. пятый класс уже их было 11 человек, кажется. И мы уже более тесным кружком расселись, сплели то же самое. Они говорят, ой, еще бы хотелось встретиться. Я говорю, ну, давайте договариваться с учителями, когда что вам удобно будет. И тут, значит, прозвучала такая фраза ключевая под конец от одной девочки, говорит, а классно было бы, если бы был кружок. Я говорю, я готова с вами заниматься, только где, в какое время, потому что сейчас же школа начнется. Приходите ко мне летом, будет у вас возможность. Поговорили, и все как бы на этом. А потом, наверное, 8 апреля мне звонит женщина, которая работает у нас в райно, наверное, она правильно называется, моя бывшая тоже учительница, и говорит, «Тоня, я хочу предложить тебя на должность педагог дополнительного образования в нашу школу». Дня три мне дали подумать. Ты согласилась, в общем-то, три дня не думала, поменьше думала, да? Ты знаешь, ну, что надо идти работать, хватать это предложение... Сразу мысль прозвучала. Ответ «да», дан был сразу. Другое, как быть в этой среде, как себя вести, как проводить, что делать, как добираться. Одно дело, как ехать да, на машине, потому что тут пешком летом минут сорок идти. До школы. С кем-нибудь, да. Другое дело, как вот попасть в нее, потому что везде ступени. Такие вопросы стали. То есть три дня просто голова кипела и как быть, что делать? У многих бы это остановило, потому что
1: нереально просто на коляске еще и не имея зрения так далеко добираться, а так далеко, потому что школа далеко.
0: Или это просто тебе так сложно? Во-первых, школа далеко пешком минут 25, быстрым шагом. А другое дело, у нас есть переходной мост через железнодорожные пути. На коляске через него не пройдешь, и мы ходим в обход через переезд. А это такое крюк огромный надо давать. А кто помогает тебе добираться до школы? Как в итоге вся эта проблема решилась? Там, знаешь, еще такой интересный момент был. Когда вот пошла вот эта вот вся идея, у меня была интересная встреча. У нас в Берске открыли пляж, доступный для колясочников. Мы туда ездили. И у меня была встреча с журналистом. И мы с ней пообщались ну, по поводу колясок, доступности всего. ну И она так общие сведения спросила, чем занимаюсь, где училась, где учусь. Ну и я ей брякнула на радостях, mm -hmm. еще на тот момент не осевших, горящие глаза, что, ой, я получила диплом. Она говорит, о, это классная тема. У нас как раз идет сейчас в Новосибирске форум. Называется «Город безграничных возможностей». Можно я тебе позвоню? На эту тему пообщаемся. Татьяна, журналистку зовут. И такой момент интересный был. 8 числа вот звонит Таиси Ивановна с предложением, будешь ли работать, да? А 10 числа звонит Татьяна и говорит, ну, диплом получить-то получила. А нашла ли ты работу? Я говорю, что-то я пока не поняла. Вроде да. Знаешь, так шепотком, чтобы не спугнуть вот это mm -hmm. вот счастье. Она говорит, о, классно. А как бы вот можно было встретиться, пообщаться? Я говорю, сама еще пока толком ничего не знаю. Давайте вот вы с директором поговорите, со мной, и вообще как вот это все будет. И а число... ты подключила прессу, да, получается? Пресса, она сама как-то подключилась. Mm -hmm. Вот она как-то так влилась, и числа 20-го, наверное, Августа они приезжают к нам в Можково и вот эти вот все организационные моменты, как заходить, как добираться, это был первый раз проговорено все вслух и не за кухонным столом среди нашей семейной ячейки, а вот именно когда мы вышли уже на уровень школьной администрации, администрации нашего Можково, да? Чем это все закончилось? Как вообще проходит моя доставка на сегодняшний день? Из дома я выезжаю либо с отцом на машине, либо я выезжаю с мамой на такси. Мы подъезжаем к школе, и в школу я захожу не через центральный вход, потому что там большие ступени, и на том этаже нет доступного для меня кабинета. А я иду по сделанному пантузу через несколько ступенек, и захожу через старый вход, его для меня оборудовали еще одним пантузом, и я захожу уже в здание школы, где два кабинета доступны для меня. То есть получается, мы сделали мой папа и физрук школы. Раньше был Сережка из параллельного, сейчас Сергей Юрьевич. Они своими физическими силами сделали вот эти вот пантузы, а депутат нам оплатил. Там замечательный дворник, постоянно все было расчищено. И мы, когда подъезжаем, он встретит, проводит, если надо. Там, если мы, допустим, с мамой подъезжаем, они ребятишек нагонят взрослым, чтобы сопроводить все это аккуратно было.
1: Теперь давай поговорим, как с детьми строятся твои
0: взаимоотношения. Сложно было. И первое занятие я вообще долго-долго продумывала, а как мне заинтриговать. Uh -huh. Заинтересовать их. Да? Заинтересовать, да, что вот бисер — это интересно. И не просто там сидеть, рассказывать. На первое занятие пришли начальные классы, человек, наверное, 25. Это же так много. Это было просто, знаешь, как презентация. У меня было все расписано. То есть 10 минут на то, 10 минут на это. Но для меня пошло все верно, Как выразилась потом Оксана Николаевна, я поражалась твоему спокойствию. В общем, как это все было? Я не за учительский стол сажусь, а вот перед первой партой, прям лицом к ребятишкам. И то, что у меня было запланировано говорить на 10 минут, все это просто к 30 секундам сократилось, потому что думаю, ну что им кричать, человек перекрикивает. И я достала красный такой красивый чемодан, кейс для косметики, в общем, называется и он так красиво раскладывается на две половины, и я говорю, ребята, теперь я вам продемонстрирую то, что вот вообще есть бисероплетение, виды бисера, там флористическая лента, проволока, всякие бусины, и я раскрываю этот чемодан и классно, ах, и я начинаю ощущать, как дети с первых рядов, ой, с последних пересаживаются на предпоследние. И вот эта волна, вот этот снежный ком, он просто накатывается на меня. Потом в момент вот этот чемодан мой опустошается, и я понимаю, что следующая часть моего запланированного, она тоже идет крахом. То есть уже никакой дисциплины. Да, там вообще не прокатит. То есть показать, что, ребят, а вот это стеклярус, а вот это вот бисер восьмого размера, а вот это бусины шестого. То есть я понимаю, что у меня чемодан пуст что вокруг шубушание пакетиков, восклицания Думаю, ну вот поняли, что есть такая красотища, все это так интересно, все цветное. Я говорю, ну а теперь давайте поплетем. У меня была проволока заготовлена. В момент дети взяли проволоку. Все было вроде под контролем. Кто хотел плести, тот плю а кому было очень интересно, тот начал бусы себе собирать. Мальчики ленточки себе стали на голову <свят> Понятное дело, после этого занятия порешили на том, что на занятие не больше 10 человек, что ходят те, только вот кому интересно. Но ну, много отсеялись, потому что, ну, мальчишки поняли, что бусы им там плести не дадут, и кидаться бисером тоже. Uh -huh. вот. И, и что туда ходить тогда, да? Потихонечку костяк <свят> сформировался, мне сначала-то говорили, что будет со второго по седьмой, восьмой класс, а в итоге получилось с первого по шестой. Ну и прозвучала тоже от директоров фраза такая, то учителя первоклассников тоже просятся, чтобы вот у них моторика. А программу ты
1: создавала? То есть что учимся сначала плести? Техники плетения или какое-то изделие плетем, Ты ее прорабатывала? Или у вас это все по вдохновению происходит?
0: Мне сказали, нужно, чтобы какая-то программа была. То есть мне помогли. Это, наверное, по закону так надо, чтобы у меня был тьютор. Она помогла мне программу вот эту создать, но я ее не придерживаюсь. До сих пор и каждый день я Свете и говорю спасибо. Светлана Знаева помогла многим незрячим освоить как
1: основные, так и более сложные техники бессероплетения. В течение нескольких лет в голосовых чатах Светлана проводила уроки, на которых обучала всех желающих плести из бисера. К великому сожалению, Светланы уже нет с нами, но сохранились записи ее уроков. Эти записи до сих пор востребованы незрячими. В приложении к журналу «Диалог» в номерах 2 и третьем за 2015 год с уроками Светланы
0: Знаевой могут ознакомиться все желающие. Начали мы с простого, три основные техники, да, на конкретных изделиях. И еще так интересно, у нас же в декабре Декада инвалидов, да? и мне наша библиотека районная говорит, ну вот будет выставка, давай приноси что-нибудь свое. И мы сговорились на том, что вот этих вот мелких козявок, на которых вот мы осваиваем техники в нашем кружке, мы принесем туда и сделаем такую выставку кружка. 6 декабря это было такое вообще мероприятие классное. Получилось так, что нам дали целый стеллаж под стеклом с подсветкой. Очень красиво было все оформлено. Работники библиотеки пошли навстречу, и мою идею они воплотили в жизнь. А там какая была идея? У нас были ящерки, стрекозки, паучки, бабочки — а детям же сказали, что выставка в библиотеке. Глазки загорелись, сюда как можно будет родителей привести. И я им сказала такую интересную вещь, глядя на свою, например, ящерку. Придумайте ей имя и придумайте ей какую нибудь историю. Кто она, что она любит, что она делает в данный момент. И вот воображение детей нарисовало таких героев от ящерки Лины до паука Синюка. И они все так оформили, сделали прям такие ромашки-поляночки. И они не просто редком лежали, а была там классная полянка, то есть полянка от первого А, например. И вот эти вот все названия в виде ромашек были разложены, а рядом с ними вот лежали сами герои. Очень красиво было. Мы ходили на открытие, у меня есть даже отдельная статья с фотографиями, как это все было, это страшно вообще заснеженный день был, они не побоялись. Пришли не только ребятишки, которые вот на кружок ходят, но очень много было ребят. Я пришла с пирогом огромным, то есть тоже своей кулинарной. Реализовала, Там было написано название кружка «Мастер Бис». Буквы были засыпаны цветной крошкой, то есть как бисером было засыпано. Здорово было. Вот Это было 6 декабря. А в начале января мне завуч наша сказала, что в нашей школе Дом творчества наш Машковский будет проводить выставку работ вот, именно кружков среди школ. На весенних каникулах. Да. Эту выставку мы тоже провели. Ребятишки маленькие у меня рыбок на тот момент плели. Были пальмы у нас уже, были обезьянки к пальмам. То есть был такой, знаешь, как бы остров да, с побережьем. То есть там рыбки выпрыгивали из воды. Это одна часть выставки. А вторая часть выставки была, это был кукольный дом. С этим кукольным домом я, наверное, пол марта просто без сна провела. Загорелась идея. И ты этой идеей заряжаешь других. В итоге все получилось, все было классно. А сейчас вот третий мой, так сказать, проект. В общем, я к ним иду с идеей снять мультик с бисерными персонажами, это будет видеоряд, это будет аудиоряд с музыкой. Потом в итоге все это смонтируется, одно на другое наложится, и дети будут, сидя на стульчиках, смотреть результат своей работы.
1: А как складываются твои взаимоотношения с детьми? Есть какие-то сложности общения? Потому что все таки детки зрячие, много они воспринимают ну, чисто визуально. Как у нас
0: проходит занятия? Я не боюсь. И дети привыкли, подходя ко мне, называть свое имя. Допустим, вот она подошла ко мне, Настя, и показывает свою работу. Настя ко мне может подойти за урок раз двадцать 25. Да? Это, наверное, такой, может быть, первый этап. Может быть, это был второй этап. Третий этап — это когда я их уже по голосам узнаю. И уже не надо говорить, Настя. А ты им это проговорила изначально, что подходите и называете свои имена? Это как-то само собой, знаешь, может быть и говорила и напоминала. За правило я себе взяла, да. С чего у нас начинается урок? Это как бы такая смешинка, самоирония, да. Но я говорю так, ребят, давайте теперь заново знакомиться. То есть на каждом занятии начинаем мы вот с левой руки, да. Первое, Арина. Там, например, и с чем пришла. То есть, как бы ребенок напоминает: либо я пришла доплетать, либо я забыла бисер, мне вот это надо, да? История каждого ребенка, чтобы я уже могла ориентироваться. Арина, Настя, Катя, там, допустим, я для себя вот эту картинку уже создаю: кто где сидит, кто с чем. И там уже в зависимости от поставленных задач бывает так, что я их могу пересадить. Допустим, старички, кто доплетают, вот в эту кучу садятся, кто новички, вот по левую руку. Это мой опыт, мои личные плюсики взаимодействия с детьми. Опять же, есть ребята, которые всегда занимают место рядом со мной, на которых я, можно сказать, висю. Ну, потому что стульчики, они как бы пониже, да, вот у нас Кириллушка есть во втором классе. Каждый его шажок как бы мы вместе делаем, перепроверяем. Он у меня всегда под мышкой, можно сказать. А как ты показываешь, ну,
1: что делать? Ведь их же много, наверное... Зрячик такой бы перемещался. То есть ты
0: где-то на одном месте? Я сижу на одном месте, они ко мне подходят. Сначала я просто показываю и проговариваю. То есть широко растопыриваю руки, чтобы всем было видно. да? Uh -huh. Они облепляют, смотрят. А потом я покажу, кому непонятно. И они уже подходят. Я слышу по голосам, кто с какой стороны, чтобы не обидеть, не взять из очереди последнего подошедшего. Показываю, прям вот не стесняясь, беру ребенка под мышку, обхватываю его, то есть беру руки в руки. Могу даже высадить на колени. Ну, mm -hmm. на коленях они у меня на перемене сидят. Mm -hmm. А тут вот прям не боясь, обхватываешь его руки в руки и погнали. А компьютер
1: вот. присутствует? Ну, кто-то еще зрячий помощник на занятии. Нет. Сами остаетесь.
0: Да, но ну как-то поначалу, пока ребятишки проволоку не могли нарезать. Вот с первоклассниками я могу сказать педагогу, не тьютеру, Наталья Васильевна, ваша помощь сегодня понадобится. Она должна присутствовать, потому что первоклассники это другой уровень, и мне У директор нет. сказала, что учитель первого класса будет присутствовать. Но это редко бывает. Еще помощь нужна была, когда мы садили пальмы. Вот это работа с гипсом. Материалы дети сами приносят? Родители им покупают, да? Да, материалы они приносят сами. Это как обязательно. Но у них же есть добрый педагог. У меня есть проволока. И если ребенок пришел без проволоки, он забыл, он получит нагоняй от Оксаны Николаевны, но он знает, что мне можно на ушко шепнуть, и я потихонечку суну ему. И он перед Оксаной скажет, «Да, да я, я с проволокой, все нормально». Но опять же, по поводу материалов, я изначально им приготовила несколько банок с бисером, чтобы они были. Потому что, ну что, они приходят с двумя пакетиками по три грамма, а нужно там, допустим, одну черную бисеринку для глазика, а у него нет. У нас есть коробка, где можно пошариться и что-то выбрать, можно. по крайней мере. Там лежит гипс, там лежат салфетки, руки вытереть, тряпочки на стол постелить, пластиковые тарелочки, чтобы бисер насыпать. Ну вот ты проработала уже год. Какие твои впечатления? То
1: есть ты получаешь удовольствие от этой работы, ты поняла, что ты в нужном месте
0: оказалась. Дальше останешься в школе? В школе останусь процентов. Я просто не представляю, что бы я сегодня делала, как бы я жила, чем бы я занималась, не пойдя вот в этом направлении. Потому что, во-первых, я с детьми работаю. Это такая зарядка. Я не знаю, за что, но они меня любят. Они меня встречают. Коляску там у мамы, у папы выхватывают. До кабинета меня довозят. Такая картина была прикольная. Заходим в школу, и мама закрывает этот замок, уносит его охраннику. То есть, ну, а я раздеваюсь, там, жду. Дети подхватывают коляску. Я говорю, зашли, тонкие нету, слышу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Десять первоклассников влепили коляску и катят. И причем они там это... Я хочу, я хочу, там 15 рук. Я говорю так, ребята, я хочу бисера сегодня не будет. почему не Я говорю, так, может на дискотеку Во-вторых, это любимая школа. Это мои педагоги, это мои бывшие одноклассники. Это просто замечательные люди. в третьих это общение. Я имею в виду какие-то мероприятия на День матери. Мы номер делали с племянницей. Я стала больше на улицу выходить, больше с людьми общаться. И самое главное, это, наверное, все-таки реализация своих задумок. Тоже такой момент вот интересный. Люди с нарушением зрения меня поймут. На одно занятие пришла девочка, и она приходит, говорит. Мне сестра подарила свою книгу по бисероплетению. Там такие фигурки несложные. И я говорю, ну дай посмотреть. И я беру эту книгу домой. А еще такая проблема, не знаю, для меня это проблема из проблем. Когда ищешь какую-то схемку несложную, и приходится перерывать весь интернет. И ты находишь схемку, и ты начинаешь плести, и понимаешь, что это сложно. Это так энергозатратно. И мы когда домой взяли вот эту книжку с мамой, мы ее полистали, и я взялась за голову, думаю, ⁇ ёлки палки. Это просто азбука по бисероплетению, когда все так просто, и всего так много, и это все так интересно, и это все так недоступно. Я маме говорю, а прочитай, вот какие там есть слова? Она говорит, есть слова «Сказка о сапогах. Я говорю, ну а что там, как вообще? Она говорит, ну здесь три слова. Начало, конец и проволока двоеточие. Столько-то сантиметров. Но она не зря ко мне пришла, эта книга. Я в итоге нашла эту книгу в интернете, написала у себя в ВКонтакте прям такой... Громкий запрос, что ищу людей, которые помогут мне описать вот эти вот графически изображенные схемы по весероплетению. Нашла несколько людей, которые помогли несколько схем описать, и теперь вот опираясь на вот эту книгу, Потому что там очень интересно, там, допустим, сказка Волка и семеро козлят». Там в основном плоские фигурки, да, но там есть волка, коза, козлята, молоко, корзинка. Вот эти вот все мелочи, они все описаны. И теперь, опираясь вот на эту книгу, придумала вот этот «Кукольный летят В одно из занятий поймала себя на мысли, я себя чувствую вообще нормальным, полноценным человеком. Раз — а второе, я посмотрела на наш класс со стороны. Человек вот зашел и увидел, сидит педагог в очках и в коляске. И все дети занимаются. Разве может быть такое? Оказывается, может. Это, наверное, какой-то тормоз в голове был, что подожди, ты не как все. А потом, нет, а ты посмотри, дети-то сидят, и они делают то, что ты говоришь, и им это нравится. Они принимают тебя как нормального, полноценного человека. Причем они такие интересные, любознательные. А для чего вам я Яблаз? Чтобы вас лучше видеть. Я прям порадовалась за вот эту любознательность детей. Они мне говорят, а как вы спите на этой коляске? Я говорю, я сплю так же, как вы, лежа на кровать. А как вы вообще из нее выбираетесь? Я говорю, так, давайте сделаем перерыв. Я отъезжаю, отхожу немножечко назад от стола, чтобы они могли меня со всех сторон посмотреть, да? Показываю, как у коляски отстегиваются подлокотники, чтобы пересесть, как у коляски откидываются вот эти вот подставки под стопы, да, чтобы ноги поставить на землю. В случае транспортировки, как у коляски отстегиваются колеса, как я могу двигаться, как я могу пересесть, я говорю: а давайте я на стол сяду. Они говорят: не-не-не, не надо. Они задумывались об этом. А я помню, я маленькая была, я увидела человека на коляске, и я подумала, он, наверное, и не такой, как все. У него в организме-то ничего не работает, что вот он даже и в туалет, наверное, не ходит. Он же живет в этой коляске. Они оказались лучше меня в том возрасте, что не побоялись спросить, подойти, пощупать и вообще поинтересоваться. Во время записи интервью с Антониной я все
1: время думала о том, что правильно все-таки считать, что человек не безвольная игрушка в руках судьбы или случайности. Он способен сам создавать и строить свою жизнь, пусть и в тех обстоятельствах, которые эта жизнь ему предлагает. И думалось мне еще и о том, что все-таки мы, вольно или невольно, транслируем окружающим то, что есть внутри нас то, чем мы по сути своей и являемся. И в случае Эстонии эта красота доброта и стремление украсить этот мир».